0: Und ich mache mich gemeinsam mit meinen Interviewgästen auf die Suche nach einfachen und wirksamen Strategien für mehr Leichtigkeit im Schulalltag. Denn ich wünsche Dir, dass Du Dich so richtig wohlfühlst in Deiner Haut und zwar nicht nur in den Ferien. Vor ein paar Wochen hat mir eine Hörerin einen Artikel zugeschickt mit dem Titel Lehrer sind oft schwierige Patienten. Und sie schrieb mir noch dazu, Martina, lies mal den Artikel, der ist total spannend. Das könnte auch was für den Podcast sein. Und ich habe den Artikel gelesen, habe bei dem Titel erst gedacht, mh, da beschwert sich jetzt jemand über uns Lehrerinnen und Lehrer. Aber nee, es war ganz anders. Der Psychologe Michael Meergard, der beschreibt in seinem Artikel, ja, wie er... Lehrerinnen und Lehrer in der Psychotherapie erlebt und er ist jemand, der sehr gerne mit Lehrkräften arbeitet und er beschreibt mit einem sehr, sehr guten Blick von außen, wie eigentlich unsere alltäglichen Arbeitsbedingungen sind und wie enorm anstrengend das ist, ganz objektiv von außen betrachtet. Und es ist nicht nur das, er sagt sogar, überleben in Schule, das geht nur, indem man die eigene Selbstwahrnehmung abschaltet. Das ist eine emotionale Abwehrstrategie, die wir brauchen, um unseren Schulalltag überhaupt zu meistern. Ja, und das fand ich sehr, sehr interessant und habe gedacht, diesen Menschen muss ich doch mal in den Podcast einladen und mal fragen, wie er das genau meint Ähm, und wie sich das auswirkt auf uns, wenn wir unsere Selbstwahrnehmung abschalten. Ich habe ihn eingeladen und jetzt ist er hier. Herzlich willkommen. Bitte stellen Sie sich doch erstmal vor.
1: Ja, Michael Meergart, ich bin psychologischer Psychotherapeut, darauf lege ich Wert. Ich äh, denke nämlich, dass so dieses psychologische Menschenbild besser auch zu diesem äh, Fachgebiet passt als dieses klassische medizinische Menschenbild. Mhm. Ich bin im Ruhestand mittlerweile, ich habe viele Jahre lang eine eigene psychotherapeutische Praxis geleitet oder geführt, also als ein mann aber habe immer auch mit Kollegen äh, zusammengearbeitet, wobei wir immer selbstständig waren. Mhm. Ähm, ich habe auch Lehrtherapien durchgeführt, Supervisionen. Ich habe immer wieder auch Vorträge in Schulen abgehalten und ähm, ja, privat bin ich, ich bin verheiratet, habe vier Kinder mhm. und ähm, als das letzte unserer Kinder, unser, das Elternhaus verließ, schlug meine Hände, meine Frau ihre Hände über dem Kopf zusammen und sagte, oh mein Gott, jetzt bin ich ja alleinerziehend. <lacht> okay. sie, ist auch, sie ist auch Lehrerin.
0: Sie ist auch Lehrerin. Ja. Ah, okay. Da bauen Sie mir gerade eine Brücke. Ich wollte nämlich fragen, wie sind Sie denn überhaupt auf das Thema Lehrer, Lehrergesundheit gekommen? Kam das also durch Ihre Frau, die als Lehrerin tätig ist?
1: Ja und nein. Es ist natürlich schon so, Wenn man als Psychotherapeut arbeitet, hat man automatisch auch Kontakt zu Lehrern und im Kollegen-Kolleginnenkreis spricht man darüber, dass es eben auch schwierige Patienten sind. Mhm. Aber nun habe ich eben auch privat über meine Frau äh, viele Kontakte zu Lehrern. Wir sind mit Lehrern und Lehrerinnen befreundet Mhm. und so nach und nach ähm, fiel mir auf, dass das eben eine ganz besondere Klientel ist. Und ähm, Zudem habe ich meine Frau öfters aus der Schule abgeholt, gerade in der ersten Zeit. Mhm. Und ich dachte, ich halte das nicht aus. Also dieser Lärm, dieses Gewusel, Mhm. wie halten die das bloß aus? Mhm. Und ähm, dann fiel mir bei meiner Frau auf, dass sie immer am ersten Tag nach den Ferien, wenn sie das erste Mal wieder zur Schule ging, nach Hause kam und sagte, oh, das war hier so laut, das war so furchtbar laut. Mhm. Ab dem zweiten Tag sagte sie das nicht mehr. Darauf kommen wir ja vielleicht noch zu sprechen, was Auf das bedeutet. mag.
0: Auf jeden Fall, ja. ja.
1: Also ähm, insofern war ich offen für Lehrer mhm. und ich sprach ja eben davon, dass Psychotherapeuten immer auch Kontakt zu Lehrern haben. So eine typische Situation, ähm, stellen Sie sich vor, eine Gruppentherapie beginnt, es ist die erste Sitzung, reihum stellt man sich vor und dann sagt der Erste vielleicht, ja, ich habe so Ängste und weiß gar nicht, wie ich damit fertig werde. Die Zweite sagt, mein Partner hat mich verlassen, damit komme ich überhaupt nicht zurecht. Und äh, die Dritte sagt vielleicht, ähm, ich muss die ganze Zeit heulen, ich weiß gar nicht, was los ist und so weiter und so fort. Und dann kommt jemand, der sagt, wenn ich das so höre, das habe ich alles gar nicht. Bei mir ist eigentlich alles in Ordnung, Mhm. aber meine Frau sagte, ich sollte hier mal teilnehmen, das würde mir gut tun.
0: Mhm.
1: Dann passierte was Interessantes. In meinem Kopf, also ich dachte dann, Mensch, das ist ein schwieriger Patient. Der ist ja voller Widerstand, der ist so im Kopf, Mhm. hat gar keinen Kontakt zu seinen Gefühlen. Hoffentlich passt er in diese Gruppe rein. Und dann passierte auch seitens der Gruppe, Meistens so etwas, dass dann andere Teilnehmer sich zu Wort meldeten und ihn ansprachen, wohlgemerkt in der ersten Sitzung. Man kannte sich ja noch nicht. Also ihn ansprachen und sagten, ich habe irgendwie so Angst vor dir. Du bist so im Kopf. Aha. Ähm, ich kann dich gar nicht fühlen. Mhm. Und ähm, meine Güte, natürlich war das auch das, was ich empfunden habe. Mhm. Aber nach und nach lernte ich, dass wir dem Lehrer, der Lehrerin damit auch großes Unrecht tun, Mhm. weil ähm, das, was man als Psychotherapeut eben als Widerstand, ähm, Vermeidung ähm, und so weiter oder unbewusste Konflikte andichtet, ist einfach eine notwendige Strategie aus meiner Sicht, um im Schulalltag zu überleben.
0: Das heißt also, Diesen Teilnehmer in der Gruppentherapie, den Sie gerade beschrieben haben, das wäre jetzt also, sage ich mal, so ein typischer Lehrer. Also das wäre so ein ein Verhalten, was Sie oft festgestellt haben, wenn Sie denn Lehrkräfte in der Therapie haben. Dass dann erstmal so eine Abwehrhaltung da ist, so im Sinne von, eigentlich geht es mir gut, ich habe gar kein Problem. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Übrigens auch typische Lehrerin. Also da mache ich gar nicht so große Unterschiede. Genau. Es zeigt sich etwas unterschiedlich vielleicht, aber das das ist, glaube ich, marginal.
0: Mhm.
1: Und ähm, das zeigt sich dann auch, wenn der Betreffende zur Therapie kommt, mhm. äh, wie der Lehrer oder die Lehrerin sich präsentiert, dann in den ersten Stunden ist, mit äh, das gesagt wird, ich habe das und das Problem. Also zum Beispiel sehr häufig, ich habe plötzlich Panikattacken bekommen. Mhm. Ansonsten ist alles gut. Mhm. Viele Lehrer kommen auch, und das finde ich und fand ich immer erschreckend, aufgrund von körperlichen, schweren körperlichen Erkrankungen. Und äh, da gab es schon auch im Freundeskreis und im Kollegium meiner Frau früh solche Erkrankungen wie Schlaganfall, Herzinfarkt, Tinnitus, äh, Schwerhörigkeit und so weiter und so fort. Also Dinge, die man gar nicht in erster Linie vielleicht mit der psychischen Situation in Verbindung bringt. So, und dieser Lehrer oder die Lehrerin sitzt jetzt in der Therapie. Und ähm, man könnte jetzt rational mit dem Betreffenden stundenlang reden, ohne dass da, da wirklich was passiert.
0: Über die Symptome, die nach außen äh, dazu. Ja, oder, oder, oder auch über das, was ja
1: eigentlich gar kein Problem ist. Genau, genau. Ja. Mhm. Also, ähm, dass eigentlich alles in Ordnung ist, dass der Betreffende mhm. eigentlich gut mit allem klarkommt. Mhm. Und ähm, dann habe ich die Erfahrung gemacht, so die normale Lehrkraft in der Therapie braucht manchmal fünf, manchmal zehn, manchmal 20 Stunden an Therapie, bis er oder sie an dem Punkt ist, an dem andere, ich sag mal, normale Patienten mhm. äh, von Anfang an sind. Nämlich, dass sie mit ihrem Leid identifiziert sind. Sprich, mhm. viele Patienten kommen und man sieht ihnen an, dass sie leiden. Sie weinen oder sie sind völlig verzweifelt. Mhm. Das ist ganz, ganz anders so bei Lehrkräften. Mhm. Nichtsdestotrotz, und auch das musste man erstmal lernen, ähm, ist es so, dass sich äh, doch recht schwere Zustände dahinter verborgen haben. Also viele Lehrer und Lehrerinnen brauchen, wenn sie erstmal diesen Schritt gemacht haben, nicht nur eine Therapie, sondern auch langfristige Dienstunfähigkeiten. Mhm. Halbes Jahr, ein Jahr, zwischendurch dann auch stationäre Reha-Maßnahmen. Und ähm, oftmals haben sie es am Anfang gar nicht einordnen können. Aber man kann sagen, dass die Überlastung, die Symptome so nach und nach erst so ins Bewusstsein kletterten. Und ähm, jetzt, wo jemand schon mal raus war für vielleicht zwei Wochen aus der Schule, mhm. äh, kamen solche Geschichten zum Beispiel, der, der oder die betreffend erzählt, ich bin da und da lang gegangen und da traf ich paar Jugendliche, das könnten meine Schüler gewesen sein und ich habe auf einmal massive Panik gekriegt Mhm. und ich kann gar nicht mehr ins Schulgebäude. So, das finde ich erstaunlich oder um es vielleicht mal bildlich zu machen, Mhm. während die Befindlichkeit von normalen Patienten in Anführungszeichen, bevor sie zur Therapie kommen, so ganz langsam abfällt, also es geht ihnen immer schlechter, Mhm. bleibt der Lehrer, die Lehrerin auf hohem Niveau und dann passiert plötzlich etwas und der Absturz ist total.
0: Ein richtiger Einbruch. richtiger und Einbruch. Das, genau, und das, das Spannende, ähm, ja, die Ursache dafür, die haben Sie in Ihrem Artikel so schön beschrieben. Sie sagen ja, dass im Grunde dieses, ähm, ja, sich gar nicht dessen bewusst zu sein, hm. wie belastet man sich fühlt, dass genau das die Strategie ist, mit der wir es überhaupt schaffen, diesen Job zu machen. Vielleicht können Na, Sie das ja mal ein bisschen genauer erklären.
1: Das ist das Verrückte und das ja. muss man erstmal auch verstehen. Ja. Ne, und äh, so über die eigene Begrenztheit der Perspektive hinwegkommen. Ja, das scheint tatsächlich zu sein, um in diesem krankmachenden Umfeld Schule überleben zu können, brauche ich eine krankmachende Strategie, eine pathogene Strategie, nämlich das Dissoziieren, das Abspalten. Mhm. Ich kann es mir als Lehrkraft nicht leisten, mit meinem vollen emotionalen Instrumentarium äh, dieses Gebäudeschule und die Systemschule zu betreten.
0: Mhm. Also
1: ich glaube, jeder Nichtlehrer, der in die Schule geht, der merkt es sofort. Ja. Ja, Und der, der Lehrer, die Lehrer müssen das einfach sozusagen das eigene Empfinden an der Garderobe abgeben.
0: Also ich glaube, da müssen wir gleich unbedingt noch mal genauer drauf zurückkommen. Das können jetzt die Hörerinnen und Hörer erstmal einen Moment sacken lassen. Mhm. Ich habe nämlich auch einen Moment gebraucht, als ich das gelesen habe. Und beim Lesen ist ja immer so, man kann warten,
1: ja. Noch
0: mal leben. Ja. Und vielleicht gucken wir jetzt erstmal, Sie haben das einfach so lapidar gesagt, um in diesem krankmachenden Umfeld überhaupt überleben zu können. Dann sagen Sie doch mal aus Ihrer Sicht des Psychotherapeuten, was ist denn so krankmachend am Umfeldschule? Viele Rund um uns herum in der Gesellschaft ist doch eher landläufig die Meinung, den Lehrern geht es doch gut, die dürfen doch in geheizten Räumen arbeiten, die haben Hm. doch ihr sicheres Gehalt. Was haben die denn für Probleme? Was ist das krankmachende an unserem Umfeld? Das haben Sie so wunderbar beschrieben.
1: Ich fange mal mit dem Offensichtlichen an. Wenn man in einer fremden Stadt durch die Straßen geht, dann fallen einem Schulgebäude einfach da an dem desolaten Zustand auf. Es ist nicht mehr ganz so, wie vielleicht noch vor Jahren. Das mag auch in den Bundesländern verschieden sein. Aber es fängt schon mit diesen ganz banalen, basalen, physischen, physikalischen Dingen an. Also ähm, Abschattung gegen Sonne, äh, Lärm, ähm, Ausgasung von CO2,
0: ähm,
1: natürlich auch, ob eine Umgebung schön ist. Mhm. Dann... äh, Diese diese Dinge springen einem ins Auge, finde ich. Also ich will mal ein Beispiel sagen, was ich ganz besonders, was mir ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist, als ich als Vater zu einem Elternabend ging in die Grundschule, Mhm. war eine die Klassenlehrerin eine sehr große Person, fast so groß wie ich, also knapp 1,90, schätze ich mal. Und äh, sie hatte einen Stuhlkreis für uns Eltern aufgebaut und sagte so, nehmen Sie bitte Platz. Und ich setzte mich auf die Kinderstühle und sagte sofort zu ihr, ich kann hier keine fünf Minuten sitzen. Dann ging diese Frau mit mir durch verschiedene Räume und hat mir einen ordentlichen Stuhl besorgt. Mhm. Sie selbst blieb auf dem Stuhl sitzen, ein bisschen übertrieben gesagt, die Knie neben den Ohren. Mhm. Völlig eingeklemmt, konnte eigentlich überhaupt nicht mehr atmen. Mhm. Also das ist das, was Lehrern und Lehrerinnen zugemutet wird und wurde.
0: Genau, es geht um einen grundlegenden Arbeits- und Gesundheitsschutz, der für Lehrkräfte ja. genauso gelten sollte wie für alle anderen Arbeitnehmer. Ja. Auf jeden Fall. Also das wäre jetzt erstmal das Offensichtliche, wo Sie sagen ganz glasklare Belastungsfaktoren, sogar ja. messbar, wenn es jetzt um Lärmbelastung und ähnliches geht. Was ist noch krankmachend an unserem Umfeld? Sie haben da ja noch mehr Punkte.
1: Also Also das Nächste, was ich äh, anführen möchte, ist das, was ich Affensyndrom genannt Mhm. habe. Das äh, geht zurück, diese Bezeichnung, auf ein altes äh, psychologisches Experiment. Wir müssen jetzt nicht über Ethik bitte in der Forschung sprechen. Also es äh, wurde ein Affe an Strom angeschlossen, ihm wurde eine Aufgabe gegeben und immer wenn er die Aufgabe falsch gelöst hat, kriegt er einen Stromstoß. Mhm. Dieser Affe war messbar unter Stress. Nun wurde ein zweiter Affe an ihn angeschlossen. Dieser zweite Affe konnte selbst nichts tun. Aber er kriegte auch bei jedem Fehler des ersten Affen ebenfalls einen Stromstoß. Dieser Affe war noch mehr unter Stress und vor allen Dingen entwickelte er so etwas, was man als depressive Symptome bezeichnen kann, weil er zusätzlich hilflos ist. Und ich glaube aus meiner Sicht, Sie können mich ja gerne korrigieren, aus meiner Sicht, ähm, muss der Lehrer, die Lehrerin Aufgaben übernehmen, ohne die entsprechenden Ressourcen zu haben mhm. oder Kompetenzen, also auch mhm. Kompetenzen. Zum Beispiel Lehrer müssen als Drogenfachleute fungieren, als Psychiater, als Krankenschwestern, also mhm. als Kinder. Schwestern. Meine Frau musste immer wieder auch Schüler in den Po abwischen, ne, in der Sonderschule oder in dem Förderunterricht später. Ja, in der,
0: in der Grundschule erleben wir das auf jeden Fall. Alleine schon durch die extreme Unterbesetzung, ja, die wir haben. Ja. In kleinen Kollegien müssen ja auch sämtliche Aufgaben abgedeckt werden, die in einem großen Kollegium halt besetzt werden müssen. Und da haben dann einzelne Personen ganz viele unterschiedliche Rollen, die sie erfüllen müssen und genau wie Sie sagen, ohne entsprechende Ressourcen zu haben. Sei es jetzt die entsprechende Qualifikation, sei es eine entsprechende Stundenentlastung, also da kann ich auf jeden Fall bestätigen, ja.
1: Wie sagt man Low Resources, High Demand, sagt man heute, glaube ich. Ja, genau. So und ähm, das scheint mir, das scheint mir ein ganz wesentlicher Punkt zu sein. Das habe ich in keiner anderen Berufsgruppe Mhm. so massiv erlebt, Mhm. ähm, ohne dass die Lehrer selbst das so benennen oft. Mhm. Das finde ich auch immer erstaunlich. Das gehört eben auch mit zu diesem Abspalten, zu diesem Dissoziieren. Ja. dann glaube ich, ich komme nachher zu dem für mich wichtigsten Punkt, ich glaube, ich denke, so wie ich Lehrerinnen und Lehrer kennengelernt habe, dass viele misserfolgsorientiert sind, Mhm. notwendigerweise. Also zum einen sieht man ja ständig die Bildungskatastrophe und arbeitet dagegen an und kann eigentlich nichts machen. Aber letzten Endes geht es, wie zum Beispiel in diesem letzten Beispiel, oft ja nur darum, Fehler zu vermeiden. Mhm. Und ähm, einen typischen Dialog zwischen Lehrern, habe ich mir immer wieder erzählen lassen, ist, dass der eine Lehrer vielleicht oder die Lehrerin äh, mal zu einem Kollegen sagt, du, mit diesem Schüler komme ich überhaupt nicht zurecht. Mhm. Und die Antwort des anderen ist, auch mit dem habe ich keine Probleme. Ja. Also das ist wie eine Watschen. Ja. Bei uns in der, Psycho- in der Psychotherapie mhm. fehlt das eher als Zeichen der Kompetenz, dass man die eigene Beschränktheit nicht nur wahrnehmen, sondern auch mitteilen und eben bearbeiten kann.
0: Mhm. Es passiert ja. beides. Also es was heißt beides? Also es passiert das, was Sie gesagt haben, ja. dass es dann entweder heißt, habe ich gar keine Probleme. Ja. Oder eben, dass man sich gegenseitig aufschaukelt, ne? mhm. dass dann der andere anfängt, oh ja, der ist schlimm, aber ich habe noch so. einen Schlimmeren in meiner Klasse. Ja. <lacht> also ja. auch das gibt was dann aber mhm. auch nicht wirklich hilfreich ist an der Stelle nee. ne? und das Problem ja auch nicht löst. Ähm, Sie können ja. ja
1: nichts machen, Sie können ihn ja okay. nicht nach Hause schicken.
0: Nee, es ist ja, so. Und und, und selbst wenn sie. Anderen, ihn... Es hilft dem anderen ja auch nicht, jetzt genau mit diesem Problem klarzukommen mm. und das besser zu bewältigen. Aber so dieser Blick auf die Fehler, das ist, das sagen auch viele Kolleginnen und Kollegen, das ist einfach so eine berufliche Deformation, die wir ja. da haben. Ne? Genauso ja. wie ich halt auch als Lehrerin nur ganz, ganz schwer einen Text lesen kann, ohne die Rechtschreibfehler zu bemerken. Oh, das geht
1: mir auch so. <lacht> <lacht> ja. Ist es
0: da eben auch oft, ja. dass, dann, dass dann doch der Fokus eher auf den Fehlern liegt und dass man sich wirklich immer wieder wieder auch selber disziplinieren muss und sagen muss, nee, ich möchte ja anders denken. Ja. Aber das ist oft schwer. ja, ja, ja. Und Sie sagen, das trägt also auch dazu bei, dass, dass unser Umfeld uns eher schwächt und krank macht, weil ja. wir eben den Fokus auf das haben, was negativ ist und damit wahrscheinlich auch immer mehr davon wahrnehmen, weil wir den Fokus so sehr in diese Richtung
1: ja, zum einen das, zum anderen aber glaube ich, dass das auch ein Symptom dieses Dissoziierens ist. Weil zu dem Fehler, dem eigenen Fehler, gehören ja auch Schwächen und Bedürfnisse. Mhm. Und ähm, Bedürfnisse, also wirkliche vitale Bedürfnisse mitzuteilen, fällt mhm. vielen schwer. Auch dazu vielleicht ein kurzes Beispiel. Ein äh, Hauptschullehrer kurz vor der Pensionierung erzählte mir, dass er eine Thrombose hatte. Mhm. Der Arzt habe ihm gesagt, er müsse wegen dieser Thrombose viel trinken. Und ich fragte ihn, ja, und tun Sie das? Nee, sagt er, ich kann gar nicht viel trinken, weil ich nicht zum Klo kann
0: Genau. den ganzen Vormittag.
1: Aber obwohl das ein Mensch war, der sich durchsetzen konnte, der selbstsicher war, der berät war, mhm. er kam nicht mal auf die Idee, Zu sagen, Leute, so geht das nicht. Mhm. Seinem Chef zu sagen, hier, ich habe ein Problem und löse das für mich. Oder Administration, löse das für mich. Mhm. Also dieses Mitteilen von Bedürfnissen, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, mir ist das zu viel. Das fällt vielen schwer.
0: Ja, und das fängt tatsächlich bei so grundlegenden Bedürfnissen an, kann ich absolut bestätigen. Hm. Also wenn ich Workshops gebe an Schulen, da ist auch ganz oft das Thema und ich bin immer wieder erschüttert, wie viele erwachsene Menschen dann sagen, nein, ich schaffe das einfach nicht, morgens zur Toilette zu gehen. Ich verkneife mir das, ich verkneife mir das Trinken. Und ähm, hm. ja, da, da müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten, was das für einen Stress dem ganzen System macht, wenn ich solche Grundbedürfnisse unterdrücke. Ja. Und da kann man ja. sich nur vorstellen, was man dann alles noch unterdrückt.
1: Ne? Genau, und für diesen Menschen war das, ist das lebensbedrohlich. Ja. Ne? Also wenn er nicht trinkt, dann löst sich vielleicht ein Thrombus und Wandert dann in die Lunge typischerweise. Mhm. Ja, und das finde ich gefährlich. Ja, absolut. ja vielleicht, äh, ich gucke nochmal, ob ich noch was vergessen habe. Also man kann viel dazu sagen. Ich glaube, wichtig ist auch so dieses ähm, diese mangelnde Anerkennung von außen. Mhm. Ähm, das ist Ihnen ja auch bewusst. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, ein bisschen hat sich vielleicht getan, aber. Der Lehrerberuf gehört ja auch zu den sogenannten Semi-Professionen, genau wie Friseure und Psychotherapeutinnen übrigens auch. Aha. Also Semi-Beruf heißt, eigentlich kann das jeder. Ach so. Ja, ich weiß es nicht. Äh, <lacht> ja.
0: Also schneiden, Psychotherapie. Ja. Unterrichten kann eigentlich genau, jeder. Genau, das
1: kann eigentlich jeder. Man muss das, ja nur das ein bisschen reden. So,
0: war mir nicht so bewusst. Also bei, bei Schule leuchtet es mir noch ein,
1: hm.
0: ähm, weil ja natürlich jeder von uns irgendwann mal in der Schule war als Schüler. Ja. Und dann meint man ja, der Sprung auf die andere Seite kann ja nicht so schwer sein. Ich habe ja jahrelang als Schüler im Unterricht gesessen. Ich weiß ja, wie der Hase läuft. Ja. Kann nicht so schwer sein. Bei Psychotherapeuten und Friseuren stelle ich mir es ein bisschen schwerer vor, die Seite zu wechseln. Aber gut, es ist eine Semiprofession und jeder meint, er kann uns da reinreden.
1: Ja, also Psychotherapeuten reden ja nur ein bisschen und jeder hat auch schon mal mit Freund oder Freundin über ein Problem geredet und gar nicht so schlecht.
0: Ja, ja. Und
1: jeder hat auch mal vielleicht sich oder anderen die Haare geschnitten. Mhm. Und ähm, weil das so ist, heißt es natürlich auch, also wir haben das hier in Schleswig-Holstein immer wieder erlebt, dass dann völlig Fachfremde als Ersatz- und Lehrpersonal eingesetzt werden. Daran sieht man, wie die Wertschätzung dem Lehrerberuf gegenüber von mhm. politischer Seite auch aussieht. Mhm. Na, das finde ich schlimm. Das, natürlich geht es nicht. Und meine Frau hat immer wieder auch erzählt, äh, welchen Müll im übertragenen Sinne sie wegräumen musste, wenn jetzt jemand anders im, wirklich in allerbester Absicht die Klasse vorher hatte. Mhm. Und dann kommt sie und dann ist da Toho Babohu los in dieser Klasse. Mhm. Na, äh,
0: ja, und wenn Sie mangelnde Anerkennung ansprechen, da meinten Sie ja gerade, es ist etwas besser geworden. Ähm, das ist sehr unterschiedlich. Also ja. ähm, ich denke schon, dass ähm, der einzelne Kollege, die einzelne Kollegin das vielleicht dann doch an seiner Schule auch schon mal positiv erlebt, so wie wir zum ja. Beispiel jetzt an meiner Schule gerade wieder die Eltern befragt haben, wie, wie sie zufrieden sind mit dem Distanzunterricht und die Eltern sind sehr zufrieden. Ja. Das freut uns natürlich Schön. sehr. Aber wenn man das allgemeine Bild in der Öffentlichkeit hört, dann stehen jetzt ja auch Lehrkräfte wieder sehr stark hm. in der Kritik weil sie es jetzt immer noch nicht hinbekommen. Es waren doch Sommerferien zwischendurch, da hätte man doch genug Zeit gehabt, jetzt auf digitales Lernen umzustellen und so weiter und so fort. Also da sind dann schon viele sehr schnell mit der Kritik dabei. Und da sind wir auch wieder bei fehlenden Ressourcen. Wenn ich nicht die Ressourcen habe, kann ich nicht den Unterricht machen, den ich vielleicht gern machen würde, obwohl ich dazu durchaus in der Lage wäre, aufgrund meiner Fähigkeiten. Das wäre nicht das Problem. Also fehlende Anerkennung ist auf jeden Fall, gebe ich Ihnen recht, ein ganz krankmachender Faktor. Und ich würde Sie so gerne bitten, dass Sie jetzt zu Ihrem wichtigsten Faktor was sagen. Da haben Sie ja gerade schon gesagt, Sie haben noch was ganz Wichtiges, was viele gar nicht auf dem Schirm haben.
1: Ich behaupte, dass es der Lehrerin, dem Lehrer nicht bewusst ist, Mhm. nämlich das Crowding. Crowding, von Englisch crowd, die Masse, besagt einfach, Die subjektive Reaktion darauf, sich in einem Raum mit mehreren Menschen zu befinden. Mhm. Die soziale Dichte ist sozusagen das physikalische Maß, also Personen pro Quadratmeter, könnte man sagen. Mhm. Aber dieses Erleben des Crowding ähm, muss nicht damit, äh, einhergehen. Also manchmal reicht eine Person zum Beispiel im Fahrstuhl und man fühlt sich schon gecrowded. Ja. Oder äh, stellen Sie sich einen langen Flur vor. Ich kenne das so aus meiner Studentenzeit. Äh, man geht an dem einen Ende des Flures los zum Ausgang und dann vom anderen Ende kommt einem einer entgegen und gefühlt dauert dieser Begegnungsprozess fünf Minuten. Auch das ist Crowding.
0: Okay. Ja. Also
1: Crowding. Äh, da muss man sagen. Das ist kaum in einem anderen Beruf so massiv gegeben wie in der Schule. Vielleicht noch Kindergärten, mit den Kindergärtnern habe ich weniger gearbeitet. Mhm. Vielleicht gibt es hier und da noch andere Berufe, aber mir ist zumindest kein anderer Beruf bekannt, bei dem das Crowding so zu Buche schlägt. Crowding heißt, dass durch diese dieses ständig, anderen Menschen ausgesetzt sein, Mhm. ähm, alle physiologischen Parameter in die Höhe fahren. Blutdruck, Herzschlagrate, der Hautwiderstand lässt nach, also man transpiriert etwas, ähm, Muskelspannung steigt. Also alle Parameter fahren in die Höhe.
0: Also und alles auch, so typische Stresssymptome, ne? körperliche ja, Stresssymptome. Mhm. Ja,
1: genau. Mhm. Wobei der Betreffende es gar nicht unbedingt negativ wahrnehmen muss. Also es, mhm. man kann sogar auch sich wohlfühlen mhm. und gecrowdet sein. Ja. Ähm, zunächst mal ist dieses Phänomen des Crowdings völlig unabhängig davon, inwieweit äh, speziell negative äh, Erfahrungen sich da noch quasi drauf satteln. Mhm. Crowding heißt einfach, ich bin so und so lange, so und so viel Prozent meiner Arbeitszeit mit vielen Menschen zusammen.
0: Und das bin ich ja immer.
1: Das sind Sie ich, immer. Ich
0: bin ja immer mit anderen zusammen, ja. wenn ich in der Schule bin. Außer in der Klasse. Ich bin mal, ja, außer ich ja. gehe immer zur Toilette. Oder schließen ja, Sie das, da, Klasse, das ein.
1: Ja, oder das. Ne? Aber <lacht> ja. wenn Sie über den Flur gehen, äh, treffen Sie ja auch Schüler und Kollegen. Und viele haben mir erzählt, dass das Crowding im Lehrerzimmer fast noch am schlimmsten ist. Ähm, jetzt kommt natürlich hinzu, dieses Crowding. Ähm, ach so, vielleicht erst noch mal Folgendes. Äh, wenn ich im Crowding bin ne, und im, in der Lage bin, mich wahrzunehmen, Mhm. dann ist das zunächst mal nicht schlimm, weil ich automatisch hinterher eine Pause mache. Mhm. Weil wir aber vorhin gesagt haben, der Lehrer muss ja seine Befindlichkeit, seine Selbstwahrnehmung quasi abgeben, nimmt er es erstens gar nicht wahr, denkt zweitens auch nicht drüber nach und drittens würde er auch, wenn er drüber nachdächte, denken, naja, meine Kolleginnen, meine Kollegen schaffen das ja auch, stell dich nicht so an. Mhm. Ähm, so, das heißt, äh, es gibt im Grunde keine Erholung von diesem Crowding. Mhm. Und Crowding ist in der in, dem, in der Schulzeit immer und überall. Man hat nicht mal einen privaten Raum, wie es fast in jedem anderen Beruf der Fall ist. Der mhm. Lehrer, die Lehrerin geht mit dem Ablagefach, so habe ich das oft gesehen, von einer Klasse zum Lehrerzimmer, vom Lehrerzimmer in die andere Klasse. Einige wenige Fachlehrer haben vielleicht so ihren Physik-, ihren Chemieraum und dürfen fast immer da bleiben. Mhm. Ähm, bei denen ist das Crowding mehr dadurch gegeben. Ähm, ich habe Lehrer auch in Therapie gehabt, die pro Woche 200 verschiedene Schüler Gesehen ja, haben. Woche also für Woche.
0: weiterführenden Schulen durchaus. In ja. der Grundschule sieht es ein bisschen anders ja. aus. Aber da ist es wahrscheinlich, ja, viel, viel schwieriger, sich auch komplett rauszuziehen, weil die ähm, Schülerinnen und Schül- Schüler jünger sind, noch mehr mhm. Betreuung brauchen und ja. ständig ansprechbar sein muss. Sie haben ja dieses, ähm, diesen Raumwechsel mit dem Köfferchen unterm Arm, haben mhm. Sie auch so schön beschrieben, über alles Auswärtsspiel.
1: Ja, das fand ich ja. so,
0: schönen, so eine schöne Rede. über alles genau,
1: Auswärtsspiel, ne? genau. Genau so ja. fühlt
0: sich das oft an. Ich komme mhm. irgendwo hin in einen Klassenraum, der mir nicht gehört und bin da erstmal fremd. Ähm, mhm. Sie haben es auch gerade beschrieben, manchmal ist ein Durcheinander da, da muss ich den Raum erstmal herrichten. Ich muss mich ja. orientieren, wo ist hier vielleicht mein Ruhesignal oder ähnliches. Wenn ich dann mhm. gehe, muss ich alles wieder aufräumen. Also ich kann mich nicht unbedingt wohlfühlen und ausbreiten in der ja. Klasse, so als ja. wenn ich in meinem eigenen... Büro oder Arbeitszimmer bin.
1: Ja, Mhm. und im Lehrerzimmer scheint es auch so zu sein. Die meisten haben wohl ihren festen Platz, aber dann sitzt da auch schon mal jemand oder da hat sich jemand anders ausgebreitet und da muss man den auch erstmal wieder zurückerobern. Und das ist ja bei, selbst wenn Sie im Großraumbüro arbeiten, Mhm. dieser eigene Schreibtisch, das ist tabu, das ist intim. Da würde auch der äh, Leiter, der Chef nicht ohne weiteres einfach die Schublade öffnen. Mhm. Das wäre schon übergriffig. Mhm. Und all das Gibt es praktisch in der Schule nicht. Mhm. Ich will, vielleicht haben Sie noch eine Frage dazu, sonst komme ich noch mal zu den verschiedenen Qualitäten auch des Crowdings.
0: Ja, also das. ich wollte nur noch bestätigen, dass ich auf jeden Fall das auch so erlebe, dass wir unsere Selbstwahrnehmung da echt ausschalten, viele von uns, gerade wenn es so um das Crowding geht. Also ich habe da gerade eine Situation ähm, so vor Augen, die bei uns im Lehrerzimmer immer wieder auftaucht. Es ist nämlich wirklich sehr, sehr laut, auch im Lehrerzimmer. Man unterhält sich mit Kolleginnen und da geht es oft hoch her und dann kommen auch oft noch Schüler, die irgendwas wollen und Hm. dann steht auch noch die Tür auf. Zum Flur mhm. und dann ist es richtig laut. Und ich bin dann ganz oft diejenige, die zur Tür geht und sagt: Ich muss erstmal die Tür zumachen. Wir müssen doch hier ein bisschen Ruhe haben. Und ich wundere mich dann oft, dass die anderen das gar nicht bemerken, dass es so ja,
1: laut ist. Ja.
0: Und so langsam wird mir das klar. Ähm, ja, erklären Sie gerne. Und,
1: die Entschuldigung. Ja, ich wollte, ich wollte nur sagen: Das ist ja genau der Punkt, dass ja. das Crowding. Auch dann wirkt oder besonders dann wirkt, wenn man es gar nicht wahrnimmt. Also man schützt sich nicht dagegen. Mhm. Sprich, man macht die Pforten auf und das, all diese sensorischen Reize, dieser Input äh, f- kommen in einen hinein. Ja, mhm. und äh, ich finde einige Dinge sehr typisch als Reaktion darauf. Also man muss sich klar machen, es ist, selbst wenn es gut läuft, ne, wenn jemand, wenn Lehrer, Lehrerin nach Hause kommen und sagt, heute war ein super Tag. Mhm. Hat er oder sie schon ein bestimmtes Level an Hintergrundarbeit geleistet, Mhm. die gar nicht in sichtbare Arbeit mündet. Also so wie ein Hintergrundprogramm beim PC, der den Computer langsam macht. Mhm. Viele Pädagogen, Pädagoginnen haben mir erzählt, dass sie nach dem Mittagessen in ein Koma fallen. Oh ja. Kennen Sie auch? Ich kenne das auch. auch. Ich,
0: ich kenne das auch, ja, hm. auf jeden Fall. Also ich habe ja mittlerweile gelernt, zwischendurch meine kleinen Päuschen zu ja. machen, auch in diesem ganzen Trubel im Unterricht. Ähm, aber ich hatte das früher auch. Und äh, die, es ist wirklich so, wie Sie das beschreiben, es ist dann ein Koma. Also es ist so, ich nenne hm. das immer den Notabschalteknopf. Ja, ja. ja. Das, das ganze System macht wirklich einmal so einen Shutdown, ja. weil es einfach zu viel war.
1: Und das versteht man dann, wenn man sich klar macht, wie viel auch wirklich ungeheure Arbeit geleistet wird. Mhm. Ne, also schon im Hintergrund und äh, das muss ja der, die Person ständig machen. Mhm. Ne, also den ganzen Vormittag oder bis in den Nachmittag hinein. Das Wesentliche ist eben, dass diese, dass viel äh, physiologische Arbeit geleistet wird. Das ist dem Lehrer der Lehrerin nicht bewusst mhm. und Natürlich heißt das, dass man dann auch erschöpft ist. Und insofern ist es kein Wunder, dass allein wegen dieses Crowdin-, Crowdings ähm, Burnout entstehen und ähm, vielleicht auch Depressionen entstehen. Ja.
0: Es ist aber ja so, dass ähm, Sie gesagt haben, den Lehrkräften ist es ja gar nicht so bewusst. Ja, was da alles auf sie einprasselt. Also sogar, es ist sogar so, sie müssen genau das ja ausblenden und das gar nicht so sehr wahrnehmen. Genau. Ähm, Und wenn ich dann aber mittags nach Hause komme und bin so furchtbar erschöpft, dann fange ich ja eher an, mir selbst Vorwürfe zu machen und mir zu sagen, was ist denn mit dir eigentlich los? Du bist ja gar nicht richtig belastbar. Jetzt hast du einen halben Tag gearbeitet und jetzt bist Hm. du schon wieder müde. Das kann doch nicht sein.
1: Ja, ja das ist bitter ne weil was stimmt nicht mit mir also ich mache mhm. es zu meinem problem zu meiner schwäche mhm. ich wollte noch ganz kurz vielleicht so auf dieses crowding im moment habe ich ja nur die normalen und guten situationen angesprochen jetzt ja. kommt ja hinzu dass ähm, nicht nur äh, ich sag mal der optische eindruck von menschen ungehindert in einen hineinfließt über dieses Crowding, sondern es sind ja alle sensorischen Kanäle belegt. Es sind sensorische, man riecht etwas, man fühlt etwas, man wird angefasst, man sieht Leid in den Augen eines Kindes. Ja. Ein Schüler kommt mit mit ganz viel Verzweiflung vielleicht zu jemandem oder mhm. mit einem ganzen mit einer ganz dringenden Bitte oder man sieht, wie sich zwei prügeln und man muss dazwischen gehen. Mhm. Also alle, ganz viele von diesen, von diesen sozialen Cues, die man mitkriegt, bedeuten ja auch, ich muss was tun.
0: Auf jeden oder ich Fall. ich sollte was tun. Ja. Also manchmal ja auch absolut im positiven Sinne, ne. Es, es passieren ja, ja. auch schöne Sachen. Ja. Ähm, Kinder freuen sich über was, wollen mir unbedingt was was Tolles zeigen, aber auch das nimmt mich ja auf jeden Fall emotional in Beschlag. Mhm. Und ich habe gerade schon verstanden, es geht gar nicht so sehr darum, ob das jetzt positive, negative Kontakte sind. Es sind Kontakte, denen ich mich nicht entziehen kann. Ich muss reagieren.
1: Genau. Und das Erste, wenn äh, Lehrerinnen und Lehrer merken, dass sie nicht mehr können, äh, wo reduzieren sie als erstes ihre Kontakte? im Privatbereich. So ist das. Das heißt, sie vereinsamen, sie können dann auch nicht mehr über ihre Dinge sprechen Mhm. und dann sind sie vielleicht schon in diesem Teufelskreis drin. Mhm. Und dieses Crowding, das finde ich interessant, finde ich noch, ich habe das als Student in den 70er-Jahren in in den Lehrbüchern der Sozialpsychologie gefunden. Mhm. Da wurden wirklich solche Dinge auch äh, beforscht wie im Fahrstuhl, lange Flure und so weiter. Mittlerweile, ich habe irgendwie, ich glaube 2005 oder 2011 hatte ich nochmal einen Artikel geschrieben, nochmal eine längere Recherche gestartet. Mhm. Ich habe das äh, Thema Crowding in der Forschung, was Schule betrifft, nicht mehr wiedergefunden. Das, das ist seit den,
0: spannend. Mhm. Seit
1: den 80er Jahren scheint es verschwunden zu sein, außer in der Ökopsychologie, die sich zum Beispiel mit Stadtentwicklung beschäftigen, mhm. also wie viele Menschen pro Quadratkilometer. Äh, mhm. Aber so da, wo es eigentlich hingehört und beforscht werden müsste, mhm. nämlich in der Schule, in Kindergärten, vielleicht auch in Kliniken, äh, Fehlanzeige. Und das, obwohl wir uns hier in Schleswig-Holstein 50 Prozent vorzeitige Pensionieren, P- Pensionierungen leisten. Mhm. Die müssen ja auch bezahlt werden. Mhm. Ja, und mhm. das finde ich so erstaunlich, dass da nicht mal einer denkt, huch, was ist da eigentlich los?
0: Jetzt haben wir äh, schon sehr, sehr lange darüber gesprochen, was alles so anstrengend ist an mhm. dem Beruf, was uns krank machen könnte. Ähm, und in diesem Podcast geht es eigentlich, nee, ohne eigentlich, geht es immer darum,
1: mhm.
0: positive Impulse zu setzen und zu gucken, so, wo können wir ansetzen? Wo sind unsere Handlungsspielräume? Was können wir verändern? Ja. Und da möchte ich mit Ihnen unbedingt schauen, was können wir ja. verändern? Viele hören vielleicht auch zu und sagen jetzt, also was die da bereden, diese ganzen Probleme, das kenne ich überhaupt nicht. Die,
1: genau. können, die
0: können sich ja auch mal fragen, ob es vielleicht tatsächlich so ist, dass sie auch vieles von dem einfach abschalten, was ihre hm. Selbstwahrnehmung angeht. Das könnte dann auch eine spannende Frage sein, sich da mal selbst zu erforschen. ja ähm, ja was, was führt daraus? Sie nennen es das Prinzip Mimose. Muss ich zur Mimose werden, um dann langfristig gesund zu bleiben in diesem System? Wie geht das?
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass äh, das immer die erste Arbeit war mit fast allen Lehrerinnen und Lehrern in meiner Therapie. Nämlich, dass man ähm, Offiziell würde ich das jetzt Sensibilisierung nennen, also nicht (lacht) Desensibilisierung. (lacht) Aber eigentlich ist es ja richtig. Man man soll wirklich empfindlich werden. Und ich habe dieses Wort Mimose geprägt, einfach um so ein bisschen die die Leute auch gegen den Strich zu bürsten und das ähm, auch mit einem dicken Ausrufezeichen zu versehen und auch zu sagen, es ist in Ordnung. Selbst wenn andere vielleicht von dir sagen würden, Mensch, du stellst dich aber an, du darfst das. Ja, und das ist ein wirklich kleinschrittiges Training. Ich kann jetzt auch nicht sagen, das macht man jetzt genau so und so, sondern das ist in jedem Einzelfall etwas, was man in vielen kleinen Schritten erarbeiten muss. Und ich fange oft damit an, dass ich sage, alles, was uns begegnet, wird ja mit einer, mit einem Gefühl belegt. Na, da, oder wir haben eine emotionale Reaktion. Eine emotionale Reaktion ist immer eine Bewertung und das grundlegende dieser Bewertung ist positiv oder negativ. Mhm. Natürlich gibt es alle möglichen Sachen dazwischen. Ähm, so dann sage ich wie findest du diese die Farbe dieser Vorhänge? Puh, dann sagt der Betreffende weiß ich nicht. Na, und dann versuche ich wirklich mit dem Betreffenden daran zu arbeiten, dass er erstmal wieder Bewertungen abgibt. Die emotionale Bewertung, denn das ist ja, Gefühle sind ja nichts anderes mhm. als, das ist gut, das ist schlecht, das mag ich, das mag ich nicht, weg damit, her damit. Ja, und genau das ist ja das Problem, dass äh, im Berufsalltag die Lehrkraft nicht sagen kann, weil sie es nicht fühlt, nämlich, das ist mir zu viel, mhm. ne, sondern äh, dem quasi neutral gegenübersteht. Mhm. Ähm, ich will das mal an einem Beispiel sagen. Ich habe ja auch so ein Knautsch-Zonen-Modell. Ich weiß nicht, ob wir da noch drauf zu sprechen kommen. Äh, vielleicht folgendes Beispiel: Lehrer, äh, Elternabend, ein Vater eines Schülers sagt zu der Lehrerin: Warum haben Sie meinem Schüler eigentlich nur eine drei gegeben? So, dann merke ich, ich habe das oft auch als ähm, Vater, als Teilnehmender Vater gemerkt mitgekriegt: Die Stimme der Lehrkraft geht einen Ton hoch. Das zeigt Stress. Mhm. Er sitzt schon auf, dem Ankl- auf der Anklagebank. Mhm. Ja, was der Betreffende nicht macht oder die Betreffende ist, das zurückzuweisen und zu sagen, hey, wie reden Sie eigentlich mit mir? Oder sagen Sie doch mal genau, was Sie möchten. Oder mir gefällt das nicht. Mhm. Ähm, oder denken Sie, dass Sie das besser können. Mhm. Ja, Also in dem Moment, wo der Betreffende anfängt, eine Erklärung zu geben, sitzt er oder sie schon auf der Verteidigungsbank und steht schon unter Stress. Also dieses Disidentifizieren, dieses, das will ich nicht, das mag also ich Grenzen nicht, das setzen. ist nicht gut, Grenzen ich setzen. Mich
0: abgrenzen, ja. Und genau, das mal, passiert nicht. Ja, und wenn wir jetzt mal äh, bei meinem Lieblingsbeispiel Pausen bleiben, ja. ähm, dann würde ich das jetzt so verstehen in Ihrem Modell, dass Sie erstmal sagen, also ich muss überhaupt erstmal wieder sensibel dafür werden, wann brauche ich denn Pausen, wann ist mir was ja. zu viel, ja. das, das würde ja auch so in Richtung Achtsamkeit, Achtsamkeitspraxis gehen, ne? also ja. um mich dazu zu sensibilisieren, ja. aber dann käme schon, was anders ist als in der Achtsamkeit, immer eine Bewertung dazu, dessen, was ich wahrnehme, also ich ordne das dann auch für mich ein, mir geht es jetzt gerade gut, mir geht es nicht so gut, ich brauche jetzt zum Beispiel eine Pause. Genau. Jetzt ähm, stoße ich da ja im System Schule ziemlich schnell an meine Grenzen, weil wenn ich jetzt auf einmal anfange, mir Pausen zu gönnen, ja, wo kommen wir da denn hin? Hm. Dann müssen ja meine Kolleginnen und Kollegen womöglich mehr arbeiten, wenn ich jetzt sage, nee, also jetzt in der Pause habe ich aber gerade keine Zeit über über eine Schülerin zu sprechen. Das mache ich jetzt nicht. Da müssen wir hinterher am Nachmittag noch mal telefonieren. Oh Gott.
1: Hm, Also
0: also, ähm, ich ich stoße auf jeden Fall ganz schnell auf Widerstand. Und da wird es ja schon für viele schwierig, die Selbstfürsorge auch praktisch umzusetzen.
1: Hm. Und da müssen wir Psychotherapeuten uns an die eigene Nase fassen. Wir sagen immer so leicht, ja, du musst dich abgrenzen, du musst Pause machen, mhm. du musst äh, auf deine Bedürfnisse achten, aber Pustekuchen, das ist nicht so leicht. Mhm. Ich kann nur sagen, es ist ungeheuer wichtig, auch als Therapeut, das ernst zu nehmen. Also wenn ein Lehrer sagt, ja, hören mal, ich kann doch nicht einfach jetzt eine Pause machen, dann äh, muss mein Kollege, meine Kollegin das machen und dann bin ich ganz schnell unten durch. Mhm. Also so einfach ist es nicht, sondern was man langsam machen kann, ist, dass man, dass ich als Therapeut äh, mein Gegenüber ermutige, mal eine Schwäche zu sagen, mal ein Bedürfnis zu sagen und dann aber auch die Frage zu stellen, wie geht es dir damit? Und mhm. sozusagen sich immer mehr als positives Beispiel zu sehen mhm. und vielleicht zu fragen, sag mal, geht es dir nicht auch so und ähm, wollen wir nicht mal zusammen, Punkt, Punkt, Punkt. Und selbst wenn es erstmal nur zwei Personen sind oder ein Grüppchen von vier Personen, das wäre ja schon ein Anfang. Mhm. Ähm, abgesehen davon ist es nicht immer so, dass der andere Kollege dann meine Arbeit mitmachen muss. Ich habe ein sehr schönes Beispiel mal erlebt mit einem Grundschullehrer, der Panikzustände hatte. Mhm. Und die, die kriegte er immer im Klassenraum. Das Gefühl, so jetzt muss ich 45 Minuten hier sein, ich kann nicht raus. Was mhm. mache ich, wenn so eine Panik kommt? Mhm. Gut, er, ich habe mit ihm äh, Bewältigungsstrategien erarbeitet. Und was dann seine Idee war, ich fand es großartig, er erzählte mir dann eine, in einer Stunde, er hätte sich einen Sessel in die Klasse, in den Klassenraum gestellt. Und er hat den Kindern gesagt, also in der Grundschule wohlgemerkt, pass mal auf, immer wenn ich mich hier hinsetze, heißt das, mir geht es nicht gut, ich brauche mal ein Minütchen für mich. ja Dann hat er sich so ein bisschen zurück gelehnt hat dann die Atmung äh, gemacht, die wir geübt haben. Und die Kinder haben das toleriert. Die sind nicht außer Rand und Band gewesen. Ja. Es passierte Folgendes. Eines Tages machte er das wieder. Der Klasse, die Tür vom Klassenraum war offen. Und da kam ein Kollege vorbei, schaute rein, ging weiter, kam wieder zurück, schaute nochmal rein, ging aber dann, ohne ein Wort zu sagen, weiter. Und dann hatte dann eben mein Patient erzählt im ersten Moment, ich, um Gottes Willen, jetzt hat mein Kollege das gesehen, wie peinlich. Und hat sich dann aber innerlich so ein bisschen am Riemen gerissen und diesen Kollegen nochmal angesprochen. Sag mal, du hast mich da so gesehen. Äh, was hast du da gedacht? Und dann sagte dann dieser Kollege, äh, erstmal war ich ganz irritiert. Aber dann habe ich gedacht, Mensch, der macht das richtig.
0: Ja. ja. Und
1: das sind so kleine Beispiele, wo man auch in diesem Krankensystem Schule so kleine ähm, Gesundheitshandlungen, sage ich mal, vollziehen kann und nicht in jedem Fall zum Ärger des anderen. Das und,
0: ja, und Sie sagen ja. auch was ganz Wichtiges. Also damit bin ich eventuell auch Vorbild für andere ja. und zwar nicht nur für Kolleginnen und Kollegen, sondern hm. auch für die Kinder, die da in der Klasse ja. sitzen. Ja. Das sage ich ja auch immer wieder. Ne? Wir hm. dürfen nicht vergessen, was wir auch unseren Schülerinnen und Schülern mitgeben, wenn wir Selbstfürsorge für uns praktizieren. Sie ja. ähm, gucken sich das ich, ja auch ab.
1: Ich möchte da so ein kleines Beden- kleine Bedenken äußern, weil ähm, das ist ja immer der eigentliche, der einzige Grund, den man anführen kann, damit man überhaupt als Lehrer ein bisschen was Positives für sich ähm, argumentieren kann. Und mhm. ich sage, wir sollten gerade aufhören damit, ähm, andere Dinge vorzuschieben. Natürlich ist, haben Sie völlig recht inhaltlich. Mhm. Natürlich sollen die Kinder das bitte auch lernen. Mhm. Aber ich als Betroffener braucht doch nicht jemand anders, um zu sagen, hier, es geht um mich. Wir mhm. sehen das jetzt in der Corona-Situation. Wo sind wo sind die Artikel in der Zeitung, wo sind die Berichte im Fernsehen darüber, wie beschissen es den Lehrern oft geht jetzt. Mhm. Ja. Mhm. Und äh, ich glaube, man, ich habe dann immer gesagt, auch zu meinen Patienten, es gibt so einen, einen pädagogischen Grundsatz, die elfte Mehrgatsche-Regel was immer du du tust als Pädagoge, als Pädagogin, im Vordergrund steht das eigene Wohl. Huch, das kannst du doch nicht sagen oder können sie doch nicht sagen, das geht auch gar nicht, wenn das jeder machen würde.
0: Mhm.
1: Ich sage ja nicht, dass man jetzt völlig rücksichtslos sein muss, aber ich kann doch meinen Unterricht lernen, so zu planen, dass es mir gut geht dabei. Mhm. Mhm. Und wenn ich Ich habe habe zum Beispiel einen äh, Patienten gehabt, dem war es immer unheimlich wichtig, dass er in einem guten Kontakt zu den Schülern war. Für den war es wirklich überlebenswichtig, dass er immer wieder die Schüler fragte, so, wie fandet ihr das bis jetzt, Ähm, kommt ihr mit? Also das, was viele ja sowieso machen, aber er brauchte das als eine Art Beziehungsbestätigung. Dann fühlte er sich wieder sicher, selbst wenn auch was Kritisches kam, das war gar nicht schlimm, mhm. aber dass er diesen Kontakt aufnehmen konnte. Ja. Äh, und, und sowas meine ich zum Beispiel. Also ja. es geht, wenn, er, wenn ein Lehrer seinen Unterricht macht, was ist falsch daran zu sagen, ich plane das so, dass mein Wohl an erster Stelle steht, denn wenn ich krank bin, kann man nur sagen, ein kranker Lehrer ist ein schlechter Lehrer oder eine das tote ist so Lehrerin ist eine noch schlechtere Lehrerin.
0: Absolut, ja. ja? Und ähm, also da sind wir ganz auf einer Linie, das sehe ja. ich ganz genauso. Und das versuche ich auch tatsächlich schon den Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern in der Ausbildung Toll. mitzugeben. Ja. Ähm, dass sie den Unterricht. Ja, das finde
1: ich gut. Das, ja, hier hört man ganze den, andere Geschichten.
0: Ja, dass ja. sie den Unterricht nicht nur so planen, dass der dann für die Kinder schön ist, sondern auch immer gucken, wo kann ich auch im Unterricht Ruheinseln für mich. Einplanen. Ja. Ne? Wir ja. nennen das immer so Handlungsroutinen zur Lehrkräfteentlastung. Also mm. das heißt so Handlungsroutinen, Rituale, wo ich dann als Lehrerin auch mal sagen kann, so das läuft jetzt von selbst wie am Schnürchen und ich ja. atme mal eben kurz durch und check mal so meinen Körper durch, wie geht es mir denn eigentlich gerade. Mm. Ähm, das ist wichtig, sowas auf dem Schirm zu haben und einzuplanen. Ja, Und ja. also. Ja.
1: Wir Sie waren wollten, Ja, ich wollte noch kurz sagen, wir waren ja bei dem Thema, was tue ich eigentlich? Also wir haben genau. über die ganzen Belastungsfaktoren gesprochen und jetzt eben die Frage, wie kommt man da raus? Ähm, dieser Aufbau von Sensibilität, dem eigenen Empfinden gegenüber, bitte ganz viel Zeit nehmen, ganz viel Geduld mit sich haben, das braucht einfach seine Zeit, wenn jemand in Therapie geht, Dafür gehen auch Stunden über Stunden drauf. Das darf auch so sein. Mhm. Etwas Zweites äh, finde ich ganz wesentlich, dass viele Lehrer eben auch, ich glaube, ich sagte das vorhin schon mal, lange krankgeschrieben sind. Also man braucht ein halbes Jahr manchmal oder ein Jahr. Und es gibt immer wieder auch äh, Kolleginnen und Kollegen oder Patienten, Patientinnen von mir, äh, die dann irgendwann in den vorzeitigen Ruhestand gegangen sind. Und das war Die Rettung für sie. Und wenn ich jetzt vielleicht
0: noch gar nicht so krank bin, sondern einfach nur denke so, boah, ich merke nur, ich bin mittags echt kaputt. Hm. Oder ich habe dann auch manchmal gar keine Lust, mich nochmal hinzusetzen und Unterricht zu planen. Ähm, Also Hilfe zur Selbsthilfe wäre auf jeden Fall überhaupt erstmal sich wieder Zeit für sich selbst zu nehmen und wirklich mal eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und die dann auch und, und eben auch nach außen hin zu kommunizieren. Ja. Kollegen und Kollegen gegenüber und zu sagen, ich brauche jetzt mal eine Pause, hm. habe heute Kopfschmerzen, mir geht's es gerade nicht so gut, mir ist der Lärm ja. zu viel. Das wären ja. auch erste Schritte, richtig?
1: Auf jeden Fall, genau. Und hm. ich glaube, es ist vielleicht auch hilfreich, ich merke immer wieder, dass äh, Patienten, also Lehrerinnen, Lehrer, die zu mir kamen, sehr dankbar sind, wenn man erstmal auch die Situation so beschreibt auf eine Art und Weise, die sie noch nie so gehört haben. Ja, Insbesondere, es bei mir haben ja, ja. ja, insbesondere mit dem Crowding. Das heißt also, dass man anfängt, sich zu verzeihen, dass man so erschöpft ist, ne? dass man nicht mehr kann und dass man dann auf diesem Weg dazu kommt zu sagen, ja auch wenn es heute kein besonders schlimmer Tag war, es ist in Ordnung, ich brauche jetzt meinen Schlaf und äh, ich möchte jetzt gerne eben äh, auch gut auf mich aufpassen Mhm. und muss mich und darf mich abgrenzen nach außen.
0: Sehr schön. Ja, ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich wollte Sie eigentlich, ähm, so wie ich das alle meine Podcast-Gäste zum Ende immer noch frage, äh, um einen Spruch bitten, nämlich einen Spruch, den Sie auf alle Tafeln schreiben würden, die vor Deutschlands Schulen aufgestellt werden. Also stellen Sie sich vor, Sie dürfen eine Tafel aufstellen und überall steht jetzt derselbe Spruch drauf. Sie haben gerade schon so einen schönen gesagt, da habe ich gedacht, oh, den können wir direkt schon nehmen. Alles, ja,
1: helfen Sie mir mal Ja, also als, jetzt? Sie,
0: als Sie gesagt haben, also alles, was ich im Unterricht tue, soll vor allem erstmal hm. meinem eigenen Wohl dienen.
1: Ja. Das wäre schon ja. so ein
0: Spruch. Den würde ich da glatt draufschreiben. Oder haben ja. Sie noch einen besseren für uns so ganz spontan?
1: <lacht> äh, fällt mir jetzt so spontan nicht ein. Ein Spruch, den ich für mich sehr gerne mag, ist: ähm, Ich bin immer fröhlich, wenn es regnet, denn wenn, wenn ich nicht fröhlich wäre, würde es ja auch regnen.
0: Das ist schön. Von wem ist äh, der nochmal? Also,
1: ich äh, glaube, von Valentin, Karl Valentin.
0: Ja, von irgendeinem Dicht auf jeden Fall. Ja, ja sehr ja. schön. Sehr schön. Ja, weil ich den
1: so optimistisch finde und auch so diese <lacht> Neigung, äh, so das eigene Wohl oder schlecht, äh, schlechte Gefühle, Befindlichkeit so auf äußere Dinge zu schieben, zu sagen, oh, es geht, es regnet, es ist, so, es ist so grau draußen und deshalb kann es mir ja nur schlecht gehen. Man genau. könnte auch sagen, es regnet und zum Glück muss ich nicht zum Strand. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. genau,
0: sehr schön. Ja, ich glaube, wir könnten noch sehr, sehr lange weitersprechen, Herr Mergert, ganz ja. bestimmt. Aber ich denke, für heute haben unsere Hörerinnen und Hörer schon eine ganze Menge neuen Input mitbekommen. Mhm. Und ich danke Ihnen dafür, dass Sie das alles so ausführlich und auch mit so lebendigen Beispielen hier gefüllt haben. Ich würde auch sehr, sehr gerne noch Ihre Homepage verlinken. Da finden wir ja auch die Artikel, die Sie geschrieben haben. Ja, gerne. Wer das noch mal genauer nachlesen möchte in aller Ruhe, kann das auch tun. Ja und ansonsten würde ich erstmal sagen ganz herzlichen Dank.
1: Ja ich danke Ihnen auch und ja, viel Erfolg danke. für Ihre Arbeit. Dankeschön. Und ich finde es toll, dass sie dass es sowas gibt, dass sie sowas machen.
0: Ja herzlichen Dank und ja. viele Grüße nach Lübeck. Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, nachdem du dieses Interview gehört hast und mal gehört hast, wie jemand, der von außen auf unser System Schule guckt, wie der Schule sieht und unsere Arbeitsbedingungen. Also mich hat dieses Gespräch mit Michael Merga sehr beeindruckt. Mich hat es auch schon sehr beeindruckt, seine Artikel zu lesen. Und das hat in mir wirklich noch mal was in Bewegung gebracht, das merke ich. Mir ist klar geworden, erstens natürlich, warum ich eigentlich nach der Schule jedes Mal so K.O. bin und so ausgepowert bin, dass bei mir echt nur noch der Notabschalteknopf, nämlich Mittagsschläfchen, hilft. Ich werde mir ab jetzt das Mittagsschläfchen mit viel, viel besserem Gewissen gönnen. Ich verlinke dir auch mal in den Show Notes übrigens die Podcast-Folge dazu, wenn dich das auch interessiert. Aber es ist noch was in Bewegung gekommen bei mir. Und das ist die Erkenntnis, dass wirklich das System Schule es ist, was uns so viel abverlangt. Der Fehler steckt tatsächlich im System, wenn wir merken, Mensch, wir können einfach nicht mehr, wir sind am Limit. Das ist auch tatsächlich einfach viel zu viel, was uns da abverlangt wird und was wir uns selber manchmal abverlangen. Und wir versuchen oft noch, das dann auszugleichen mit besserem Zeitmanagement und Ähnlichem. Das kennst du alles. Ich glaube, das Einzige was hilft, um in so einem herausfordernden Umfeld überhaupt gesund zu bleiben, das ist radikale Selbstfürsorge. Und dazu werde ich nächstes Mal eine Podcast-Folge machen. Ich lasse das bei mir noch ein bisschen wirken und dann hörst du, was bei mir dabei herausgekommen ist. Wenn du Lust hast, dich bis dahin über diese Podcast-Folge auszutauschen, dann schreibst du mir entweder eine Mail an martina.diekleinepause.de oder... Du kommst in die Facebook-Gruppe zum Austausch. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir, dass du bis dahin gesund bleibst. Pass gut auf dich auf und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen.